0: Benvenuti a Start, la trasmissione di Quello di Arte blog radio podcast dedicata alla storia dell'arte in anteprima nella diretta Spreaker fuori orario e scaricabile dal sito www.quellodiarte.com dove troverete anche qualche utile immagine di riferimento? Vi ricordo che è possibile segnalare il vostro gradimento con un semplice like, con un commento oppure condividendo quello di arte sui social network che preferite. Io sono Michelangelo Mamoriti e in questa puntata vi voglio parlare di, delle civiltà mesopotamiche. Stiamo praticamente nei territori della Mezzaluna Fertile, noi conosciamo il luogo dove si è, si è formato il mondo tra il Medio Oriente, quella zona tra Iraq, Iran e so- arrivando fino in Egitto passando per la Palestina, i luoghi dove fondamentalmente eh, la civiltà ha dato i suoi primi segni importanti. Siamo usciti dalla preistoria con un concetto importante, con il discorso dell'urbanizzazione, non solo l'uomo che scrive, ma l'uomo che si riunisce in città, si dà delle regole, si specializza in quelli che sono i vari lavori e innanzitutto la prima grande invenzione che ci distacca da quello che è un mondo preistorico è l'invenzione del mattone, il mattone che è semplicemente un po' di paglia, un po' di fango essiccati al sole o al meglio cotti anche al forno, diventano praticamente la base su cui si costruisce il nuovo tipo di città prima c'erano le architetture megalitiche i cromlech e i dolmen quei grandi eh, oggetti fatti con pietre da 300 tonnellate nel momento in cui l'uomo si stabilizza in città si specializza alla pietra viene sostituito un semplice oggetto ma così innovativo importantissimo che tuttora si usa che si costituisce la base dell'architettura questi piccoli oggetti sono facilmente trasportabili leggeri e facilmente Facilmente messi, mettibili e operabili in sito, e quindi si potevano costruire. Grandi edifici, grandi fortificazioni, grandi monumenti. Infatti, il primo monumento che vediamo delle opere mesopotamiche riguarda quasi trasversalmente tutte le civiltà che oggi andremo a visitare, che sono le civiltà sumere, babilonesi ed assire. E tutte quante avevano la caratteristica di costruire grandi città. In fondo, erano enormi paesi con grandi fortificazioni, perché erano civiltà comunque in costante combattimento tra loro. Ma la cosa interessante è che hanno sviluppato un modo di costruire molto simile tra di loro e si può manifestare questa rappresentazione nella, nel monumento più grande che hanno saputo elaborare che sono le Ziggurat. Le Ziggurat sono letteralmente delle montagne di Dio, ovvero dei templi, probabilmente eh, templi solari oppure addirittura quelli che potevano essere osservatori astronomici comunque dedicati sempre a degli dei. in alto, nella parte più alta di queste grandi strutture piramidali, non erano piramidi tutto diverso, le piramidi sono tombe, invece le zigurat erano strutture piramidali a cui ai piani superiori si accedeva con le scale, erano molto spesso vuote all'interno, anzi sempre vuote perché in fondo erano dei templi e svolgevano il ruolo e il, il lavoro del tempio. In alto c'era il luogo di sacralità, quello che poteva permettere la lettura delle stelle ma comunque anche la celebrazione del divino e poi man mano che si scendeva nei piani inferiori sempre più ampi e sotto il tempio c'erano le stanze sacerdotali e sotto ancora i magazzini, perché ricordiamoci che in molte culture antiche il Tempio era il luogo dove si andavano a depositare le offerte e quindi venivano stoccate, conservate e poi distribuite in tempo di carestia, il mio fondo non ci faceva molto col grano, ma poteva essere utile nella restituzione e quindi portare al Tempio, bisognava conservarlo in qualche modo e quindi tutta la parte bassa delle Ziggurat, molto spesso erano quelle dedicate alla conservazione dei beni e dei generi alimentari. La Ziggurat di Ur, in particolare, è dedicata a Nanna, in altri modi erano dedicati anche alla Dea Ishtar, è un monumento religioso costruito nel terzo millennio a.C. in Mesopotamia, proprio mentre la civiltà egizia si stava formando in quello che è l'attuale Iraq, quel territorio di spazio compreso tra i due fiumi Tigri ed Eufrate. L'edificio è di 63 metri per 42, è un edificio molto grande, in origine arrivava, si pensa, addirittura verso i 26 metri e i tre piani avevano proprio questa importante connotazione. Nonostante tutto il mattone è riuscito a resistere all'opera corrosiva dei, dei, di 5.000 anni di storia e in questo eh, diciamo che si vede la grandezza della città mesopotamica. Altra città mesopotamica importante, diventata mitica, lo zigurat probabilmente ne ha dato anche una forma, è la città di Babilonia, dove eh, all'interno c'era la zigurat, ma intorno si sviluppava la città. Molto spesso le abitazioni erano costruite in legno e paglia, come ancora si faceva, ma i grandi edifici erano costruiti in mattone, e soprattutto, importantissimo, il grande muro di cinta che descriveva tutta quella che era la città. Babilonia in particolare aveva otto porte monumentali, bellissime, così come ricordano le tradizioni, pensate Babilonia... È annoverata anche tra le meraviglie del mondo antico con i giardini pensili che decoravano sicuramente anche la ziggurat ma anche tutti quelli che erano tutti i movimenti a sbalzo tutto ciò che poteva avere una superficie orizzontale la, eh, decorava la città di, di Babilonia con eh, piante che servivano oltre che a dare bellezza anche a rinfrescare gli ambienti sottostanti e probabilmente anche a depurare quelle acque piovane che ogni tanto capitavano. Comunque A Babilonia era ricordata anche per la grande monumentale porta di Ishtar che attualmente si trova a Berlino, in quello che è il Museo del Pergamo, lo Woderstatische Museum di Berlino, ed era l'ottava porta della città interna di Babilonia. Fu costruita intorno al 575 a.C. e la volle proprio il re Nabucodonosor, quello famoso, diciamo, più noto di tutti, ed era l'ingresso a al nord della città. Diciamo che i decori principali della porta sono di leoni, tori, draghi e fiori ed è una porta monumentale con un arco che la sovrasta e poi soprattutto eh, su questa porta noi notiamo quello che è una tecnica di costruzione bellissima anzi una tecnica di decorazione che è quella della ceramica invetriata di un colore bellissimo il lapislazzolo e con questi animali in oro che la difendono l'invetriatura è una tecnica che inventano i babilonesi come tante altre cose che usiamo quotidianamente come per esempio la divisione in sette giorni della settimana e la lunghezza dell'anno però queste sono storielle quello che ci interessa è che qui utilizzano una tecnica artistica che arriverà ai giorni nostri faccio la battuta con i sanitari del bagno ma prima ancora, anche se pensiamo al 400 con con la famiglia dei Della Robbia o ancora prima lo possiamo trovare in arte medievale loro inventano quella che è l'invetriatura ovvero si faceva una terracotta normale con quella che era l'argilla e durante la cottura venivano dipinte con una vernice a base base di silice e piombo che con la temperatura andava a vetrificarsi letteralmente sopra quella che era eh, l'oggetto rappresentato è bellissimo guardare la porta di Star anche nel dettaglio perché nonostante e le figure siano ben singolari tra loro, però sono scomposte a forma di mattone, come se si volesse svelare in qualche modo all'esterno quelle che erano le caratteristiche strutturali della stessa porta, un luogo veramente straordinario qual- e-, e comunque unico doveva essere Babilonia questa era l'architettura, era un'architettura complessa, ricca, importante che identificava città che erano eh, importanti e forti nella loro struttura sia politica che militare a capo di questi molto spesso c'erano degli Ensi, dei re, oppure dei patesi, dei sommi sacerdoti e ve ne voglio, vi voglio parlare di uno di questi in particolare perché di lui sono rimaste tante statuette. Il re di Lagash, il governatore di questa città, che è un personaggio incredibile nella, nella sua storia e nella sua identità, perché ha avuto una eh, vita abbastanza importante e soprattutto è stato un nobile politico, un abile eh, diciamo. Eh, amministratore delle terre e c'è una statuetta che ce lo descrive, è una statuetta che è il ritratto appunto di Gudea, Patesi di Lagash, apparentemente è una statuetta innocua alta, pochissimo, qualche, qualche centimetro, e ma la cosa interessante è che in questa statuetta noi vediamo che c'è la descrizione di un mondo nuovo, io spesso amo confrontarla con quella che era stata la statuetta della Venere di Willendorf premesso sono statuette che si passano 25.000 anni quindi c'è una grande differenza però c'è un'idea concettuale diversa e importante che è proprio quella che distingue il passaggio dall'arte preistorica all'arte storica con la Venere di Willendorf se tornate indietro di qualche puntata vi renderete conto che la Venere di Willendorf aveva tutte le caratteristiche dell'arte preistorica e soprattutto era un'arte magica, l'opera serviva per propiziare, per portare fertilità al campo eventualmente a una donna a seconda di quello che veniva utilizzata questo tipo di venere fittile, non aveva viso ma aveva una piccola decorazione del copricapo e poi gli arti erano ridotti al minimo ed erano eccessivi anzi erano rappresentati eccessivamente quelli che erano i seni e i fianchi di questa questa dea dell'antichità, invece al contrario in in questa statuetta che si trova al Louvre, in Diorite, e il ritratto di Gudea, noi vediamo un uomo rappresentato frontalmente, vi ricordo che queste statuette venivano messe a ridosso dei, dei muri, ed è già vediamo un accenno di ritratto, un viso che ancora non è un viso reale, ma è un viso stilizzato, ma comunque già si fa riferimento più a una persona che ci sta osservando, a un copricapo che lo identifica nel suo ruolo politico, come tutti i copricapi, della storia le braccia molto grandi che sorreggono quella che è una coppa da cui escono due fiotti di acqua. Il vestito ha una particolare eh, caratteristica, è scritto, quindi questa diventa una piccola stele, una piccola pietra commemorativa che ricorda con la scritta chi era quest'uomo. E, la, eh, scusate, eh, Gudea era un governatore che in questa statuetta è ricordato per aver saputo ben amministrare quelle che sono le acque, la cosa spettacolare guardandola nel de- cia- dettaglio quest'opera è che è vero, ha in mano una brocca da cui si ripartiscono due eh, fiotti d'acqua, potrebbero essere anche gli stessi tigri e frate che dividevano quella zona a sud della Mesopotamia appunto di Lagash, però eh, in realtà, dividere le acque è qualcosa che connota una grande saggezza politica perché, dividendo le acque, si dava il giusto mantenimento a quelli che erano i campi e quindi garantire eh, nei territori vicini un'agricoltura fiorente, quindi molto meglio di quella che è stata una propiziazione da parte della Venere di Willendorf. In questo caso, lo saper dividere le acque era grande caratteristica di questo uomo. Ma, soprattutto, la cosa interessante è che l'artista che ha realizzato quest'opera, che purtroppo resterà per sempre anonimo, ma è stato molto raffinato a descrivere accanto a quei due frussi d'acqua come se sembrano delle piccole nappe dei pesciolini, dei pesciolini che rendono quest'acqua vitale, e quindi importante in quello che è stato il lavoro di Gudea. È un personaggio sicuramente importante per quella che è la storia eh, dei Sumeri in questo caso. Importante invece nella storia dei, dei Babilonesi è la eh, stella di Hammurabi. Tutti conoscono i codici di Hammurabi scoperti dal francese Jacques Morgan nel 1902, più o meno quegli anni, inizio del secolo, nelle rovine della città di Susa, però si conoscono altre raccolte eh, di leggi, la più importante però è questa qua che è conservata al Museo del Louvre, è molto particolare perché oltre alla base dove ci sono reportate le leggi che il cittadino era tenuto a conoscere, allora e noi abbiamo quella che è una decorazione nella parte della cimasa, nella parte alta, dove è raffigurato a sinistra in piedi il re Ammurabbi, appunto, che aspetta di ricevere dal Dio la... le leggi ed è importante perché questo ci dimostra che intanto le civiltà urbane hanno dimostrato di saper inventare la scrittura e in secondo luogo di aversi dato delle leggi scritte che poi molto spesso erano legate alla legge del taglione e qui che c'è a destra sul trono, c'è appunto eh, sul trono che poi è del re, c'è con lo scettro il dio della giustizia, Shamash, che gli sta dettando le leggi questa è molto particolare anche perché notiamo che il babilonese inizia a sviluppare quello che è la rappresentazione di scorcio del basso rilievo, quindi cercando di dare quella che è una illusione dello spazio, quindi una ricerca dello spazio che diventerà prerogativa poi di quella che sarà tante arte successiva. C'è un lavorio faticoso perché parliamo di una pietra di basalto, il dettaglio non è così raffinato, però sicuramente si notano quelli che sono i particolari della figura. Molto più facile sempre in territorio babilonese eh, eh, diciamo mesopotamico, scusate, è quello dello stendardo di Ur, dove viene eh, rappresentata, anzi, vengono rappresentate perché è una struttura abbastanza curiosa, a doppia faccia, vengono rappresentate scene eh, di pace e di guerra. Lo stendardo di Ur viene scoperto intorno agli anni 30 proprio vicino alla necropoli di Ur in Iraq e qui notiamo uno stendardo che probabilmente veniva messo in cima a un palo oppure mostrato da una parte a un'altra per dimostrare se il territorio era in pace o in guerra e ha due facce, c'è una faccia della pace che è quella dove si vede un bellissimo corteo davanti a re di eh, servitori, di musicisti con l'arpa uno dei primi eh, stendardi che racconta anche qualcosa che è importante per la storia della musica e poi ci stanno tutti quelle che sono figure che portano oggetti in processione e ci sono i lavori rappresentati eh, rappresenta proprio quello che è il lavoro del... Delle persone che vivevano a UR la parte il re dimenticavo è molto grande all'inizio sul primo registro. Quindi c'è anche una notazione dimensionale dei personaggi importanti, è eh? una visione simbolica di quelli che sono i personaggi importanti che si inizia a instaurare in questo momento. Stessa cosa lo si nota il re nella parte posteriore dello standard di UR. In, in alto al centro questa volta dove poi riusciamo a capire che con la rappresentazione dei carri da guerra e dei militari nel secondo registro di una battaglia sotto sicuramente non si sta parlando di momenti tranquilli in questi due st- in questo standard noi notiamo anche che eh, si inizia a vedere quello che è lo sviluppo delle arti minori perché oltre ad essere interessante non soltanto per gli aspetti descrittivi chi sono quei personaggi? Lo standard di Ur ci fa sì. vedere quello che è l'utilizzo delle arti minori, soprattutto dell'intaglio di quelle che sono pietre pre- preziose, intarsiate in questo caso. Su questa scena noi vediamo un lapislazzolo che domina lo sfondo, il suo tipico blu, e poi la madreperla e la conchiglia. È un gioco, un, un oggetto veramente raffinato. Pensare che ha i suoi quasi 4500 anni superati fa impressione è un bello oggetto comunque in territorio di Mesopotamia si lavora molto attentamente con gli strumenti e anche con una certa attenzione al dettaglio chi fa il balzo in avanti sono gli assiri gli assiri passano dal bronzo al ferro fondamentalmente e soprattutto con i loro strumenti di lavoro riescono ad essere più raffinati due esempi importantissimi sono uno il bassorilievo che troverete sul sito del leone morente che fa parte del ciclo del della caccia al leone Drea sur Banipal, scolpito intorno al 645 a.C. ed è un oggetto in albastro calcareo, abbastanza morbido da lavorare, ma lavorato con uno scalpello in ferro e quindi ha un bassorilievo molto fine, quello che poi nel 400 Donatello chiamerà lo stiacciato, è quasi una coniatura più che un, un rilievo della superficie, non è molto alta e rappresenta un leone che è stato trafitto da una freccia. C'è un aspetto reale e un aspetto simbolico in questo, in questo basso rilievo, soprattutto è reale la posizione del leone, è simbolico il fiotto di sangue, ma è bello vedere come l'artista è riuscito a definire con un piccolo sbalzo, ottenuto in questo caso in pietra, ma a volte lo facevano anche in, in, in lastre di bronzo o lastre di, di rame, e riuscivano a rifinire questo dettaglio, molto di più di quello che in realtà è nella stele di Ammurabi. Quindi gli assiri iniziano a lavorare in modo molto più spedito e rifinito. L'ultima opera però che vi voglio mostrare è quella che identifica poi l'opera scultoria più importante. Grazie anche allo scalpello in ferro, gli assiri riescono a creare dei prodigi di scultura statue, alte oltre i 4 metri, come il Lamassù del Palazzo di Sargon II, che attualmente è conservato al Museo del Louvre a Parigi, uno de Lamassù, eh, del Palazzo di Korshabad, e, e in una visione, in questo caso, a tre quarti. Ve l'ho voluta mettere in questo caso perché eh, non è soltanto una scultura, ma questa è una porta d'accesso monumentale, un elemento che era messo spesso davanti alle, all'ingresso delle città e chi arrivava lo vedeva di profilo, infatti se notate questo Lamassu che è una statua che rappresenta un bue con le ali eh, di aquila e la testa di, di, del sovrano, coronata poi con la corona tipica che sembra quasi una torre, questa, questo mostro, questo costrutto di mo- mh, rappresenta quella che è la città, e la rappresenta in toto. Rappresenta perché sotto le gambe ha la descrizione delle leggi, quindi chi arrivava in città le leggeva. Ma la cosa più interessante è che chi veniva da lontano la vedeva di profilo, naturalmente. E questa strada, vi dicevo, ha cinque gambe, non perché il mostro ne avesse cinque, ma guardandola di profilo si vedevano le gambe in movimento. Nel momento in cui l'osservatore arrivava sulla soglia della città, notava la gamba avanzata, quella di sinistra, quella più verso la porta, e sembrava quasi come se questo Lamassù si fosse fermato per mostrare le leggi. È una statua importantissima. Questi Lamassù erano considerati spiriti benefici, protettivi, e che difendevano il palazzo. E nella loro difesa l'autore ha cercato, anzi la manovranza che l'ha realizzato, ha cercato di dare un'idea del movimento. È una statua pacifica. Fondamentalmente. non è una statua che vuole terrorizzare, incutere per terrore, a meno che non si entri in città con l'intento di, di rubare quelli che sono i, i beni o comunque di fare degli illeciti, in fondo nelle città all'ingresso da sempre c'è sempre stata l'attestazione che la legge si rispetta anche nelle nostre città italiane anticamente fino a che non è stata abolita le esecuzioni capitali avvenivano sulle piazze d'ingresso delle città bene, avete ascoltato Start la trasmissione di quello di arte che eh, parla di storia dell'arte vi ricordo che questa puntata la potrete trovare sul canale youtube iTunes, Spreaker, Spotify, Soundcloud e oppure sul sito www.quellodiarte.com dove troverete anche lì quelle utili immagini di, di riferimento oltre ai tanti che stanno continuando a donare per il crowdfunding a Mortal, Morton, Gabriele MacCube, Deborah, Boracca, Zia Babba, Pabrioda, oggi si è aggiunta anche Fabiola Grossi che ha dato un altro importante contributo, mancano pochi passi per arrivare ad avere una dotazione ottimale di quello che è il materiale tecnico, spero di riuscirci altrimenti non fa niente, ci, ci risentiamo sempre sulle frequenze anzi sulle linee web di Quello di Arte, blog, radio, podcast. Vi ricordo che se avete ascoltato questo podcast, se vi è piaciuto, se avete qualche curiosità o se se desiderate approfondire un argomento, mettete un like o lasciate un commento qua sotto, oppure cercate Quello di Arte su YouTube, Twitter, Facebook, Instagram. Alla prossima volta e ricordate che l'arte si vede, si ascolta, ma soprattutto si sente. That's solid. That's not veneer. That's solid stuff. Progressive can't save you from becoming your parents, but we can save you money when you bundle home and auto. Progressive Casualty Insurance Company affiliates and other insurers. Discounts not available in all states or situations. Wherever you go, however you go, for energy on the go, it's got to be five-hour energy. It works fast. It works long. It tastes good. And with zero sugar and four calories, there's nothing holding you back. Fits your pocket, fits your backpack, fits your on-the-go life, whether you're going to work, going on vacation, or just going out with friends. 5-Hour Energy. Energy on the go. For more information, visit 5hourenergy.com.